0: Привет! Меня зовут Александр Лисицын и это подкаст Ротонда «Опрашка. Невский два моста», в котором наши гости, известные и не очень петербуржцы, рассказывают о том, как и чем жил наш город в 90-е. Мы собираем хронику самого противоречивого десятилетия без штампа в духе лихоя или бандитское с помощью личных историй участников и очевидцев этих событий, чтобы наши слушатели и читатели смогли сами дать оценку этому времени. Вы слышите фрагмент выступления группы Scorpions на одном из фестивалей. В 1991 году рокеры исполняют свой самый главный хит «Ветер перемен». Сегодня в нашем подкасте настоящее роуд-муви из начала 90-х, которого бы не случилось без перестройки и падения железного занавеса. Эта история нашлась в петербургской газете «Час пик». Называется материал «Дай миллион». Приведу небольшую цитату, надо заметить, довольно едкую. Инициативный молодой человек, 25 лет, из Ленинграда решил собрать ни много ни мало миллион долларов. Идея выглядела до невозможности благородной. Он снаряжает два автобуса для путешествия по Европе, находит спонсоров среди ленинградских предприятий, они передают ему свои товары. Дальше он рассылает письма в мэрии всех городов, через которые предстоит проехать. Мэры, фирмачи, владельцы заводов, газет, проходов не знающие куда девать свои деньги, с распростертыми объятиями встречают русских задумавших построить в городе Неве то, что Европе и не снилось, а именно Центр по реабилитации детей-инвалидов. Как, наверное, вы догадались, тот самый инициативный молодой человек, 25 лет, из заметки первый гость нашего сегодняшнего выпуска – это экс-депутат Ленсовета, а позже известный телеведущий и продюсер Алексей Лушников. Он вспоминает, что о путешествиях мечтал еще с детства и даже поступил в Университет Речного и Морского флота имени Макарова с прицелом на командировки, но дальше в его жизни появился человек из барабанной дроби КГБ, что в целом было предсказано потому что ну какая может быть классная история без участия кгб рассказывает алексей Лушников
1: пошел в макаровку вот это был судомеханический факультет специализация эксплуатации ядерных энергетических судовых установок э, с каким-то прицелом на то что буду куда-то ездить ну смотреть мир да в качестве вот такого морехода и в какой-то один момент ко мне приходит кгбшник из второго отдела ну, руководитель значит кгб да в макаровке вот и он говорит давай ты будешь вот отец которых в историях есть, ты будешь писать, вот где ты бываешь, но только писать в двух экземплярах. Один, значит, мне, типа, а другой себе. Ну, я стал от него бегать, не соглашаться, бегать. Ну, началось давление. Сначала комитет комсомола, ну, мы все там были комсомольцами, значит, когда меня там в пятый или в шестой раз, значит, решили поставить на вид. Такой у нас был Саша Пилишвили. По-моему, по по комсорк, он был группой, он сказал, давайте Лушникова поставим для него особое наказание поставить на вид значит, лицом к стенке, да? Ну и вот с этого момента пошло. Я понимал прекрасно, что и дальше, в общем, все это будет нагнетаться, так и было. Чем больше я, значит, уходил от разговора со вторым отделом, ну вот с этим КГБшником, значит, ну и в конце концов все это закончилось тем, что я уже был вынужден просто написать заявление об уходе. Так я вот не проучился полные четыре курса.
0: После ухода из университета Алексей Лушников все больше занимается общественной деятельностью и городской политикой. Во-первых, он избирается в Петербургский парламент и становится самым молодым депутатом за всю его историю. Ну а во-вторых, знакомится с писателем Данилом Граниным. Тот как раз в конце 80-х, начале 90-х создает общество «Милосердие Ленинград», по сути, первую благотворительную организацию в СССР. Алексей Лушников становится руководителем молодежного крыла Гранинского «Милосердия», помогает ветеранам и инвалидам, проводит яркие политические акции. Например, общественный процесс над сталинизм в зале кинотеатра Колизей на Невском проспекте. Еще одна идея героя нашего подкаста тех лет отправить миллион писем генсеку СССР, ну то есть Михаилу Горбачеву.
1: Дело в том, что все чувствовали, что не хватает Горбачевских реформ, не хватает перемен, надо идти дальше, а чувствовали, что страна топчется на месте, не хватает политической воли на то, чтобы идти дальше. И вот родилась такая история, такая идея, ну вот сделать вот этот купон, купон ГСА, Адресом в Кремль, Горбачеву, где каждый э, писал, что он требует перемен. Требует перемен. И многие газеты, кстати, тогда откликнулись на нашу просьбу. Комсомольская правда, та комсомольская правда. Смена... Э, по-моему, «Известия». Я сейчас уже, конечно, не помню, какие эти были газеты. Но понятно, что тиражи были э, огромные. В том числе, кстати, аргументы и факты, по-моему. Которые тоже тогда имели колоссальный тираж. И читателю требовалось вот вырезать этот купон, положить в конверт и отправить Горбачеву в Кремль. Смешно, конечно, с сегодняшнего дня, романтично. Но, вы знаете, у меня жизнь свела уже в 90-е с Михаилом Сергеевичем. Я его спрашиваю как-то, ну вот вы получали эти купоны? Ну вот как-то это повлияло, что-то было, вы помните это вообще? Он говорит: Леша, у меня, Леша, говорит, Леша, влияло все. Говорит: купоны были, не были, не помню, но влияло все.
0: Вернемся к самому путешествию. Концепцию благотворительной поездки Алексей Лушников излагает все в той же петербургской прессе. Несколько газет откликаются на эту идею и, как бы сказали сегодня, обещают информационное сопровождение. Жить участники каравана собираются в палатках, запасы еды тоже берут с собой. В общем, такие походные условия. Среди желающих присоединиться к путешествию журналист газеты «Смена» Алексей Раззоренов. Это второй герой нашего выпуска. Он вспоминает, что к тому времени уже был знаком с Алексеем Лушниковым и поэтому смело отправился к нему в офис с деловым предложением.
2: В газете прочитал, что появилась идея такой акции, да, проехаться по Европе и собрать значит, вот, конский миллион денег. Я пришел к Лушникову и сказал, возьмите меня. Я, Во-первых, ну, я все-таки представляю редакцию, которая является соорганизатором, а во-вторых, я, в принципе, полезный. Да? Я умею там ставить палатки, разводить муса. Плюс я говорю о Лушнику, я еще немножко пою на гитаре. там, В общем, я кругом полезный человек. Возьмите меня. Лушников говорит, да я бы и не против, но у нас так все плотно, тебе надо договориться с редакцией. Я говорю, ну вот если редакция не против, то и вы не против. Я пошел в редакцию, прихожу, и я говорю, что вот, давайте я тоже поеду. Он говорит, ну мы-то не против, но вот если Лушников не возражают. В общем, короче, я вот как в анекдоте, значит, со всеми договорился, и вот мне, значит, сказали, ну давай, значит, но не просто так, а должен как-то помочь этому мероприятию. И мне дали партийное задание напечатать брошюры, которые надо будет раздавать. Я нашел там каких-то своих бывших накашников по юрфаку, которые работали на Светогорском ЦБК, а тогда бумага была... В дефиците вот я, в общем, я потратил бешеные деньги, 200 долларов. Это, я так понимаю, по тем временам несколько зарплат. В общем, я раздобыл бумагу, напечатал все эти брошюры. Вот. Причем делал это с легким сердцем, потому что мне было заявлено организатором что как только мы пересечем границу, мы тебе все эти деньги отдадим. И сейчас я бы задумался, какая связь между пересечением границы да, и отдачей обратно денег. Ну вот. Но тогда я был простодушный и доверчивый и не задумался.
0: Вы слышите фрагмент любительской видеосъемки. Это личный архив Алексея Лушникова. Участники каравана Невасердия отправляются в путь. Караван «Милосердие» отправляется в путь во второй половине июня 1991 года. Провожают путешественников торжественно с концертом на Стрелке Васильевского острова и разводом по этому случаю Биржевого моста. Еще одна цитата из статьи «Дай миллион». Через пять дней почти штурмом, взяв границу, промчавшись без остановки по Польше, на полдня задержавшись в Берлине, мы прикатили в Западную Германию. Завоевание Европы должно было начаться с города Ройтлингена. От городка Ройтлинген у Алексея разоренного каких-то супер ярких воспоминаний не осталось. Поразили молодого журналиста совсем другие совершенно не связанные с географией вещи.
2: Самое сильное впечатление депрессии да от меня слушатели. Это как пахло в общественных туалетах. Поскольку это был ну, это было частая такая. В нашем случае локация, да, когда мы приезжали в какие-нибудь там кемпинги, и вот ты заходишь туда, и ты не хочешь уходить. Потому что так, как пахнет в этом сортире, да, и, ну еще пойди поищи, да, где так пахнет. Конечно, не укладывалось в голове, да, вот как так может быть. Я помню, мы с друзьями ездили автостопом, Путешествуя по монастырям Севера, там Ферапонтов монастырь, кириллова белозерск и Вот мы приезжали, я не помню, по-моему, Пикалево, это было, на автобусной станции, попытался я зайти в туалет, который, ну, он не законсервирован, он рабочий. Значит, и вот э, эта картина, которую я никогда не забуду, да, потому что э, весь пол натурально залит Через них проложены доски, да, по которым надо идти осторожно. Пусть они тонут под весом недущего, и там плавает дохлый кот. И вот с таким э, социальным опытом, да, ты попадаешь вот в этот вырезанный, вкусно пахнущий э, тубзик. И это, конечно, это было культурным шоком.
0: Вы слышите фрагмент любительской видеосъемки? Участники крована милосердия рассматривают прилавок с оружием в одном из немецких городов.
1: Ну спрашиваете, а ты гангстер? Рассказывает Алексей Лушников. Ну, слушайте, смотрите, мы перед этим списывались с мэриями этих городов. Там был, на, у каждой мэрии города был какой-то ответственный, который значит, э, с нами находился в контакте. Вот. Мы приезжали и попадали на ту точку, которая выделяла нам мэрия. Как правило, это ратушная площадь, ну, центральная площадь города перед самой мэрией. Вот. Дальше мы вытаскивали то, что мы с собой привезли. У нас были какие-то сувениры, там, э, значки, брелки, матрешки, э, альбомы, блокноты. Все, что -то только можно. И начинался концерт параллельно. Реакции были разные. Кто-то был, больше вовлекался, кто-то меньше вовлекался. Ну, понимаете, это такое вот очень было ощущение. Мы понимали, что это мы некий определенный шлейф Горбачева здесь и той советской перестройки, которая идет. Но мы были частью этой перестройки, да.
0: А что больше всего сейчас не хватает? Больше всего родины
1: и друзей. Переписывайтесь.
0: Вы слышите фрагмент любительской видеосъемки: Место действия Германии. Участники «Крава на милосердия берут интервью у местных русскоговорящих жителей.
2: А вы бы хотели, чтобы кто-то из ребят да, друзья, Советского Союза вам написал? Да. Конечно,
0: да. конечно. Рассказывает Алексей Розаренов.
2: И при этом нам еще хорошо сказали, что у нас будет возможность совместить приятное с полезным. Вы там можете с собой набрать всяких ходовых штучек вот, и толкнуть значит, их, и у вас будут карманные деньги. Так что я вот комсомольский билет продал за 10 марок. Я вот, значит, много... Шалей, Изделия из льна. А, и кукол. Такие, вот я помню, что у меня была одна кукла Емеля. Вот, ну такой под фолк закосный, да, из тряпочек. У нас был участник экспедиции, который вез с собой, значит, макет храма, сделанный из пичек. То есть это надо быть таким индейцам да, чтобы это сделать такое нужно терпение он ее тоже выносил это было не казенно, это было его и у него у него часто спрашивали бюргеры а он называл цену и она жадным бездуховным бюргером казалась завышенной. а ему все говорили слышно, ну, перестань ну что рынок просто предложение вот. но он как вложил душу в эту в этот храм вот, и не продавал Закончился тем, что когда мы отъезжали очередной раз, автобус дернулся, и он сел на этот храм. И раздавил его бесплатно. Здесь, честно говоря, хочется
0: остановить рассказ и удивленно спросить, неужели никто не догадался взять с собой в качестве сувенира на продажу несколько бутылок водки? Рассказывает Алексей Розаренов.
2: Я взял водки, у меня одну бутылку украли товарищи по экспедиции. Ну, один товарищ. Вот. А вторую я... Нечаянно проду. Мы, мы жили в Гамбурге, в кемпинге, причем довольно долго. Там было очень много гастарбайтеров. И я как-то там брел и вижу, там какой-то праздник. Кто-то чего-то отмечает. Ну вот, ну, абсолютно незнакомые люди. И вот они вдруг начинают мне кричать: давай сюда, комхир там. Ну, вот, ну, я подошел, значит, меня посадили за стол, выяснилось, что это какая-то там то ли свадьба, то ли что. У турок. И они, ну, типа, кто, чего тут делаешь? Я говорю, ну, вот, вот нам наши автобусы, мы там едем, собираем миллион. Вот они меня, значит, сели, угостили. Вот, мне стало неловко. Я говорю, подождите секундочку. Я пошел, взял эту бутылку, значит, говорю, вот вам, мусульманам, подарок бутылка. Выяснилось, что я их потряс до глубины души, потому что это очень дорого. Литровая бутылка водки, это, типа, ужасно дорого. Утром, значит, Приходит человек и говорит, что вся община вот настолько потрясена моим поступком, что они собрали 100 марок, вот, и, значит, вот мне за эту вот водку принесли эту денежку. И не вздумай отказываться, ну, типа, зарежем, обидимся ужасно. Вот, а так бы, если бы меня спросили где-то, да, там, парень, за сколько отдашь, я бы за 20 марок отдал, а тут 5 концов получилось.
0: Проехав по городам Германии, «Караван Милосердия» перебирается во Францию. Там участников путешествия также ждут разные уважаемые люди в мэриях Парижа и городов поменьше. Вообще, интерес к Советскому Союзу в начале 90-х в Европе гигантский. Михаил Горбачев не сходит с первых полос газет, про него снимают множество репортажей на местном ТВ. Вы слышите фрагмент одного из таких. Горбачев ланца и Впрочем, активно интересуются гостями во Франции не только политики и общественники, но и полицейские. Еще одна цитата из статьи «Дай миллион». Неприятности следует одна за другой. На шоссе нас подкрауливает полиция и собирается оштрафовать за превышение скорости на 1800 франков. После утомительных и унизительных переговоров сумма штрафа снижается
1: вдвое. Рассказывает Алексей Лушников. Ну, слушайте, нас останавливали э, постоянно, у нас были какие-то дорожные истории. Понимаете, вот у нас было где? В Гамбурге, да. У нас просто порвалось колесо, ну, вот там, вот в хлам. Надо было просто менять колеса на одном автобусе. но ну, они просто стерлись. Ну, вот. И я помню, что мне просто отец помог э, с деньгами. Он приехал в Гамбург и, значит, дал денег для того, чтобы поменять на автобусах эти колеса. отцу здесь большая человеческая благодарность. Вот. Поэтому какие-то дорожные истории происходили постоянно. В Монако, я помню, у меня водители автобаза «Интуриста» устроили забастовку с требованием повышения заработной платы. Вот это я тоже очень хорошо помню. На заправке или где-то на, на парковке устроили забастовку. Вот, они, конечно, это обосновали. Это с учетом того, что мы же платили в автобазу «Интуриста» да, деньги за работу этих водителей. Не им лично, а в автобазу «Интуриста». Это какое-то временное нервное напряжение. Постоянно люди вместе. Жизнь в палатках. А параллельно этим палаткам мы видим ну, нормальную человеческую жизнь тех людей людей, которые живут в самой Европе. Вот. Мы в какой-то момент забываем, что мы из СССР. Нам кажется, что мы ровно такие же, как те европейцы, среди которых мы совершаем вот этот тур. За
2: мной ухаживал один чемпион э, то ли Москвы, то ли Московской области по велосипеду.
0: Вы слышите фрагмент любительской видеосъемки. Это встреча с Марией Розановой, женой писателя-диссидента Андрея Синявского, который эмигрировал из СССР во Францию в 1973 году. Место действия где-то под Парижем.
1: Он носил на плече, как со спортом.
2: Это был не спорт, а роман. Это другая, другая профессия.
0: Для Алексея Разоренного Франция тоже оказалась весьма небезопасным местом. Причем беда, что называется, пришла оттуда, откуда не ждали.
2: Нет, это было... Мы были в, в городе, о существовании которого я ничего не знал. По-моему, назывался Нарбон. На юге Франции, на берегу моря. Мы остановились на каком-то ну, очередном кемпинге. А я уже к тому моменту, поскольку не мог каждый день колдовать у Примусов, типа... Всем объяснил, как надо обращаться с примусами, у нас там были дежурства по кухне. Вот, и два молодых человека, значит, поставили примуса, чтобы приготовить пищу. И поскольку они были парни смекалистые, они закопали эти примуса в песок, ну, чтобы они не шатались. Вот, и на них ставили сверху молочный бидон, так, как из магазина, 50 литров. Значит, они вот накрыли примус этим бидоном, им показалось, что что-то не так, что-то там травит, шумит. И попросили подойти и посмотреть. А были созданы идеальные условия для чрезвычайного происшествия, потому что, во-первых, солнце, 40 градусов, значит, раскаленный песок, в этот песок закопан примус, сверху он накрыт практически безо всякой вентиляции и обдува вот этим здоровенным бидоном. И плюс они еще не докрутили насос. Вот. И когда я подошел, говорю, ну, снимите этот бидон. Значит, они сняли этот бидон, и этот насос выстрелил. Ну, его вырвал. И оттуда, значит, струя бензовоздушной смеси-смеси. Вот. И меня вот так вот от колен до, до носа, да, окатило. Значит, вот. Я стал гореть. Вот. Но там много песка. Я, значит, покатался по песку, потушился. Еще было какое-то... Просто на меня снизошло какое-то озарение. Я сказал, есть у кого-то помазок и бритва. Вот я встаю уже потухший. Там, да? Мне принесли значит, помазок и бритву. Я пошел, значит решил, что мне надо обязательно соскоблить все, что осталось от волос. Вот, потому что сейчас кожа слезет и будет очень больно. Ну, в общем, я так обгорел конкретно. Особенно вот сожгло подмышку. И вот меня привезли в больничку. И мне там чего-то дали поживать, Сделали перевязку каких-то мазилок, и отпустили с Богом, сказав, что я буду жить. Вот, а обошлось это в какие-то ядерные деньги. Знаю, там, 800 франков или что. Ну, это, конечно, было досадно, потому что мы потом приехали в Италию, и там люди купались в море, а я плавал на Баку исключительно, да, вот с этой перебинтованной культурой. Вы слышите фрагмент любительской видеосъемки.
0: Участники «Каравана милосердия» поют в автобусе по дороге в очередной город. Приведя довольно успешную ярмарку в центре Конгресса в Париже и заехав с визитом в Королевский дворец в Монте-Карло, делегация перебирается в Италию, на которую у нее особые надежды. Там в городке Лучана проходит фестиваль коммунистической газеты «Унита». Еще один отрывок из статьи «Дай миллион». Приезжаем на место действия. У нас в составе делегации мисс пресса всего Советского Союза. Надо, чтобы она поприветствовала участников и прорекламировала наши товары. Просим всего две минуты у микрофона. Распорядитель, невысокий мужичок с бегающими глазами, говорит «Ах, как замечательно, что вы к нам приехали. Мы так давно хотели наладить контакты. Вам у нас понравится». А потом, гад такой, предлагает приехать и выступить в следующем году. И пропадает. Алексей Рязаренов рассказывает, что пропустил этот фестиваль, но по уважительной причине. Еще до поездки по Европе он познакомился с итальянцами из Рима, которые приезжали в СССР по обмену. Те, разумеется, тоже звали к себе в гости.
2: У нас по обмену там некоторое время до того приезжала итальянская, ну там итальянские друзья. Ну, в смысле, не друзья, а просто приехали люди, вот, и мы с ними познакомились, и они потом приглашали заглянуть к себе, если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в Италии, ну, это было смешно, да. А тут вот я, значит, оказался в Италии, и я поехал в Рим их искать. Значит, доехал до туда на электричке, взял такси, не имея денег, дал человеку адрес, он повез меня вот к этим, телефонов никаких не было, ну, вот, значит, мы приехали в адрес, Оказалось, это же был практически август, да? начало августа, это сезон отпусков, никого никого не нашел, побродил по ночному городу, пришел на вокзал, стал ждать первой электрички, лег спать на, на перроне, вот, у меня был плеер, мне пытался там кто-то его подрезать, тоже какие-то гопники, достал нож и их прогнал, в общем, Рим не произвел на меня тогда большого впечатления, потому что... Был не для него. Тем временем в дороге
0: незаметно пролетели два месяца. На дворе уже середина августа. Пора домой. Алексей Лушников вспоминает, что последние дни перед отъездом в СССР были очень непростыми. Как по климатическим причинам, так и по дипломатическим.
1: Там же тогда еще не было общей Европы. И надо было в каждую страну получать визы. Понимаете, да, что это такое? Вот, мы перед этим получали в каждую страну визы. Мы не получили австрийские визы. Вот. И мы в Риме ходили в австрийское посольство, чтобы нам проставили там вот эти самые вот австрийские визы. Потому что у нас путь следующий был в Австрию. И вот я что очень хорошо запомнил, Рим... Август месяц, температура 42-43 градуса, на, на раскаленный камень, Рим же он так в ложбинке немножко, и еще вот этот камень разогретый, как в бане. Я помню, как мы ходили в это советское посольство для того, чтобы... В советское посольство? Или куда там мы ходили? Я не помню, чтобы получить эти визы транзитные. И вот это раскаленное, мы бегали от магазина к магазину, там, ну, поскольку там были кондиционеры. И это было, конечно, какое-то вот ищадиада. Вот это я очень хорошо помню. Но визы получили тогда, все нормально.
0: А вот как описывает «Дорогу домой» автор репортажа «Дай миллион» журналист Андрей Петров. Двухдневный бросок через Чехословакию и Польшу. И вот она, Брестская таможня. Веселый пограничник, проверяя документы, удивляется, неужели два месяца путешествовали? Не похоже. Собрать миллион каравану милосердия не удалось. Алексей Лушников признается, что после возвращения домой он закрыл кредит, который он лично брал на эту поездку, и осталось немного сверху. Зато Центр реабилитации инвалидов, ради которого все и задумывалось, на самом деле получил очень классный подарок. Это было еще в Германии, в Гамбурге. Там местные общественники предоставили благотворителям из СССР специальный микроавтобус для людей с особенностями и отправили его в Ленинград паромом сразу после встречи с участниками делегации. Разумеется, такой техники в СССР тогда и близко не было Рассказывает Алексей Лушников
1: Было внутреннее чувство сожаления, что не удалось собрать тех денег, которые нужны были на медицинский реабилитационный центр Это, конечно, было очень там депрессирующе вот. Но с другой стороны, сегодня, но отмотав еще 30 лет после этого, я понимаю, что это нормально было так и устроен мир. Мир устроен из разных людей, из разных смыслов, из разных историй. И для нас, и для меня лично тогда это была школа. Школа взаимоотношений с людьми. Школа испытаний. Школа коммуникации. Мне это вот сейчас очень помогает в жизни.
0: Повторите наши дни, вот такое путешествие по всей Европе, и вовсе представляется чем-то, если не фантастическим, то очень-очень непростым. Россиянам все сложнее выехать за границу из за санкций по телевизору еще и русофобии пугают. Алексей Розаренов один из тех, кто, несмотря на все эти трудности, продолжает бывать за пределами нашей страны.
2: Во-первых, очень настроение поменялись очень сильно. Ну вот, весной прошлого года. Да? Они ну, сменились радикально, да, потому что вот ну, условно говоря, вот это там проповедь Шварценеггера, да, она как бы она была очень яркая, да, но она была частью тренда. Да. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов.
0: Вы слышите фрагмент видеообращения американского актера Арнольда Шварценеггера к жителям России, записанного в марте прошлого
2: года. И вот он я, 14 мальчик, вдруг стою перед сильнейшим человеком в мире». После известных значит, событий там под Киевом, да, к сожалению, этот тренд серьезно пострадал. Собственно, после этого и началось вот это все, да. Потому что до этого там всячески подавались сигналы, да, что мы там, там держитесь, там ребята. Да, вот, мы с вами, там, мы, мы вас ни с кем не путаем, да, мы отличаем одно от другого. Вот, потом этого всего стало там, на порядок меньше.
0: Ну и напоследок Алексей Розаренов рассказывает про недавний случай, который произошел с ним в одном из зарубежных супермаркетов, и который лично для него означает, ну скажем так, некоторую надежду на то, что не все так плохо.
2: Забавный штрих, я покупал масло э, в машинное в магазине, типа Вакуби. Подхожу на кассу с этой канистрой вот, и говорю, что вот у меня масло. Значит, и девушка у меня заказ и спрашивает, а у вас есть карточка? Я говорю, ну у меня нет карточки. Она говорит, может быть, хотите приобрести? Я говорю, да я не хочу приобрести, я, я проезду. Она говорит, а вы откуда? А я как-то на автомате говорю, я из Петербурга. Потом думаю, вот сейчас начнется. Вот, а она говорит там, к предыдущему покупателю, мужчина, мужчина, типа, вернитесь, пожалуйста, можно вашу карточку? И она, значит, его карточкой оформила мне скидку, а скидка конская, да, там 30%. Вот. Ну вот и таких э -э, Историй дофига Вы слушали подкаст
0: Ротонды Опрашка Невские два моста В котором мы рассказывали про путешествие Каравана Милосердия по странам Европы Летом 91 -го года Ищите наши истории на всех актуальных Платформах с подкастами Пока